0: Irmãos, vamos então dar início a mais uma aula de Escola Dominical, neste dia 19 de dezembro de 2021. Tá acabando o ano, hein, pessoal? Passando rápido esse mês de dezembro. Ah, irmãos, é, esta classe que tem funcionado aqui no templo, ela, ao longo do ano, tem é, feito um panorama bíblico. Então começamos lá em janeiro com uh, o Gênesis e estamos chegando ao final dos livros bíblicos agora. Eh, estamos, ou hoje vamos lidar com as três cartas de João. Faltará apenas Judas e Apocalipse, que deverá ser ministrada. Na, eh, cartas que deverão, ou uma carta e um livro que deverão ser objetos de estudos no próximo domingo, se Deus, se Deus quiser qual é o objetivo desta classe? é basicamente é, oferecer uma visão introdutória a respeito de cada um dos livros da escritura com a finalidade de incentivar os alunos da classe a ler este livro, então a gente sabe que é, a Bíblia é um livro antigo, que tem uma linguagem é, bastante diferente da linguagem comum. É, então, a gente às vezes se sente desencorajado de ler a Bíblia, porque vou pegar lá, ler o texto, não vou entender muita coisa. Então, uma das estratégias que nós usamos para ah, melhorar a nossa apreensão do conteúdo do texto bíblico, é fazer esse movimento introdutório, dar uma ideia de quem foi que escreveu o livro, qual, qual, é, qual é o grupo destinatário, né, a, a quem ele escreveu esse livro, com que finalidade o livro foi escrito, quais são as principais ideias do livro, quais são as principais lições que nós aprendemos. Esse é o objetivo dessa classe. Aqueles que não participam desta classe podem recorrer às aulas gravadas no nosso canal da igreja, então estão todas lá, eu particularmente ministrei duas aulas sobre Gênesis, ministrei aulas sobre Esther e agora estou ministrando a aula sobre as três primeiras epístolas de João, tem um desafio aqui diante de mim, porque a primeira carta de João é a carta na qual eu já tenho pregado nos últimos domingos a vocês, eu já preguei Cerca de cinco sermões nos capítulos 1 e 2 da primeira carta de João. Então pode ser que uma coisa ou outra que eu disser aqui eu já tenha dito em um desses sermões, mas é importante que a gente é, vá fixando aos poucos essas questões para lidar com o texto da revelação de Deus. Então vamos lidar aí com as epístolas de João... Esse senhorzinho barbudo aí não é necessariamente João, ok? É apenas uma ilustração ali da, da, da pessoa né, de João. Pois bem, vamos começar aqui conversando um pouquinho a respeito de quem é o remetente ou o autor das três primeiras cartas que são chamadas cartas de João, não é? Aliás, eu costumo aproveitar aqui para corrigir um vício de linguagem que às vezes a gente tem. Às vezes a gente fala primeiro Pedro, primeiro João, segundo João. O correto seria primeira de João, primeira de Pedro, ou seja, primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, seria mais adequada, adequado. Ou, o caso de cartas que são direcionadas à igreja, Primeira aos Coríntios, não é? É, é, carta aos filipenses é a maneira mais adequada de falar. Mas a gente acaba comendo algumas partes aí das frases, né? Deve ter muito mineiro nessa igreja, deve ser por isso, e aí a gente acaba falando primeira João, primeiro Pedro, e, e a coisa não fica tão, tão clara assim. Bem, quem é o autor dessas três cartas? Todas elas são anônimas, ok? Ao contrário das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo Que começam com aquela afirmação Paulo e Timóteo Ou Paulo e Silas Aliás, esse é um detalhe comum das cartas do Novo Testamento Nós costumamos assinar cartas depois do escrito Quer dizer, a gente não costuma mais mandar carta né? Mas quando a gente mandava carta ou e-mail A gente é, assina depois do texto no Novo Testamento, o costume era apresentar o autor antes, no começo. Então é por isso que as cartas de Paulo, por exemplo, começam com Paulo e Timóteo, Paulo e Silvano, Paulo e Silas, aos amados irmãos da igreja de Éfeso e assim sucessivamente. Isso não acontece nessas cartas que levam o nome de João. Então, textualmente, elas são três cartas anônimas. Mas a tradição da igreja, desde muito cedo tem atribuído essas três cartas a João, o evangelista. João, o apóstolo de Jesus Cristo, né, que foi chamado para ser apóstolo, irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Então, ao que tudo indica, ele é o autor dessas três cartas. E existem bons argumentos para atribuir as cartas ao evangelista João. Deixa eu apresentar aqui os três mais comuns. O primeiro mais comum é o estilo e o conteúdo das três cartas. Uh, se você der uma olhada, por exemplo, na primeira carta de João, você vai perceber que ela resguarda uma semelhança de conteúdo, muito, de estilo e conteúdo muito grande com o evangelho de João. Veja, por exemplo, como começa a primeira carta de João. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí a Bíblia, primeira carta de João. Ela começa com um prólogo aí de quatro versículos, nos quais João diz assim, o que era desde o princípio, isso aqui já lembrou alguma coisa a vocês? O que era desde o princípio, como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, João começa aqui, Remetendo novamente aqui ao princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. E as nossas mãos apalparam a respeito de quem? Do verbo da vida. Então, olha aí de novo. A linguagem é uma linguagem joanina. E logo no começo. Então, a primeira carta de João ela começa de maneira muito semelhante à maneira como começa o Evangelho de João. E interessante, isso a gente percebe fácil. A carta também termina com algo que acontece no final do Evangelho. Abra no Evangelho de João capítulo 20, versos 30 e 31. Então, João Evangelho de João capítulo 20 versículos 30 e 31, aqui nós temos uma apresentação do propósito do Evangelho, então João diz assim, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, no finalzinho do Evangelho, o que, é que João faz? Ele diz por que, que ele escreveu o livro. Ele diz, olha, eu resolvi registrar esses sinais aqui que Jesus fez, tem muitos outros, ok? Mas João registra apenas sete, que é um número interessante na mentalidade judaica. Ele quer que mostrar, mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, eu registrei esses sinais, com o objetivo de que vocês crescem no Filho de Deus. Agora, vá para a primeira epístola de João, no capítulo 5, e olha para o verso 13. Nós temos algo muito parecido aqui. João diz, olha... Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, olha... A prime... O primeiro livro tem como objetivo gerar fé, produzir fé. O segundo livro tem como objetivo, a primeira carta, né? tem como objetivo confirmar a fé. Vocês já creem no Filho de Deus, agora eu quero que vocês tenham confirmação de que essa fé é verdadeira. Então, isso mostra que em termos de estilo e de conteúdo, a carta de João ou as cartas de João são muito semelhantes aos Evangelhos, ou ao Evangelho de João o segundo argumento tem a ver com um título que o autor das cartas dá a si mesmo e o título é presbítero vejam, esse era um título comum no período do Novo Testamento aliás, um título que passou a ser usado para uma das funções oficiais da igreja e é uma palavra que significava literalmente ancião este é o significado da palavra presbítero Apontava para experiência Um homem experimentado Vários outros escritores bíblicos se chamam de presbítero Por exemplo, Pedro no capítulo 5 da sua carta é, Diz, rogo-vos pois aos presbíteros Eu presbítero como vocês Então Pedro se chama de presbítero também Mas nessas cartas de João ou que leva o nome de João aqui, o presbítero vem acompanhado do artigo definido, é o presbítero, ok? Não é apenas um presbítero, mas é o presbítero. A pergunta é: quem é o sujeito na igreja primitiva que poderia eventualmente utilizar este título? A grande maioria dos estudiosos dizem que João seria, ou diz que João poderia ser uma dessas pessoas porque João foi o apóstolo mais longevo, ele faleceu aos 94 anos, no ano 103 d.C. Ele foi portanto o último dos apóstolos a falecer, a morrer, e é possível então que ele tenha ocupado um lugar de destaque, e qualquer igreja que lesse uma carta em que o autor se intitulasse o presbítero, imediatamente já é, identificaria essa pessoa com a pessoa do apóstolo João. E o terceiro e último argumento é ah, o amplo testemunho dos pais da igreja. Quando nós lemos os textos do primeiro século, não é, daqueles irmãos nossos do passado que viveram ali naquele período, então, papias... Clemente de Alexandria, Orígenes, Irineu, todos esses personagens do primeiro século, alguns dos quais foram, por exemplo, discípulos de João, Papias, por exemplo, foi um dos discípulos de João, eles atribuem trechos dessas cartas de João a João sem nenhuma dificuldade. Então, a tradição da igreja tem afirmado que as cartas foram escritas por João, e eu acho que não temos nenhuma razão para desconfiar desta tradição da igreja. Ela é uma boa tradição. João, o evangelista, teria sido o autor dessas cartas. Em que contexto João escreveu essas três cartas? Bem, vamos começar aqui com o lugar onde João estava. De onde ah, as cartas foram escritas? Provavelmente elas foram escritas da cidade de Éfeso. Essa imagem aí é uma imagem de ruínas desta cidade, uma importantíssima cidade do período do, do Novo Testamento. Eu digo isso porque existem relatos de um bispo da cidade de Éfeso, chamado Polícrates, e também relatos de Irineu, de que durante a guerra judaica, que aconteceu entre os anos 66 e 70, que culminou com a destruição do templo em Jerusalém por parte de Nero, João e também Filipe e as suas filhas teriam se mudado para a cidade de Éfeso e passaram a viver ali. Então é bem provável que João redigiu essas cartas vivendo ou morando na cidade de Éfeso. Quando, essa é uma outra questão importante, no final do século I, há uma discussão é, importante, que é a discussão se as cartas seriam anteriores ou posteriores ao Evangelho. O Evangelho foi escrito entre o ano 80 e 85 d.C. Particularmente, eu acredito que as cartas são posteriores ao Evangelho, Posterior, uh, uh, sobretudo por causa daquilo que eu já mostrei a vocês aqui, a relação que parece existir, feita pelo próprio João, entre o propósito da carta e o propósito do Evangelho. Então, a, apenas alguém que já tinha escrito, essas coisas eu vos escrevi para que creiais, poderia escrever, essas coisas eu escrevo a vocês que já creem para confirmar, a fé de vocês, então, final do século I, provavelmente aí nos anos iniciais da, da última década deste século, a década de 90, quando, isso aqui é muito importante, algumas heresias combatidas nessas cartas, estavam começando a, a se disseminar no meio da, Igreja. esse é um outro argumento para que as cartas tenham sido escritas posteriormente ou depois dos evangelhos é que algumas heresias que João enfrenta, elas são heresias do segundo século que começaram a nascer no finalzinho do primeiro então é bem provável que as cartas sejam aí da década de 90 e quem são os destinatários dessas três cartas? Para quem João as escreveu? Bem, os destinatários são diferentes, ok? Não são os mesmos. Então, são três cartas escritas para públicos diferentes. A primeira carta não menciona nenhum destinatário. Possivelmente, ela é uma carta circular, ok? Circular. Ela foi escrita para um conjunto de igrejas... Para tratar alguns problemas que eram coletivos. Que igrejas? As igrejas da Ásia Menor. As mesmas que aparecem no início do livro de Apocalipse. Lembra daquelas igrejas lá? Filadélfia, Tiatira, Sardes, Pérgamo. Aquelas igrejas não eram igrejas assim que foram inventadas por João no Apocalipse. Elas eram igrejas que estavam em cidades particulares. E possivelmente foram essas igrejas que receberam a primeira carta de, de João. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo delas e isso vai ficar um pouquinho mais claro. A segunda carta tem um caso curioso. Aliás, a segunda carta é o menor livro do Novo Testamento. Eu nem sei se deveríamos chamar esse livro de carta. Talvez deveríamos chamar de bilhete, ok? Ele é um bilhetinho mesmo, um bilhetinho que foi escrito por João quando ele se encontrou com alguns membros da igreja, de uma determinada igreja, e resolveu enviar uma, um bilhete para que eles levassem para o seu lugar de origem. E essa carta, ela é endereçada à senhora eleita e aos seus filhos. Você dá uma olhada aí na segunda carta, verso 1 o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, bem, existem algumas possibilidades aqui, lembrem-se que naquela época, as igrejas se reuniam em casas, certo? Elas se reuniam em casa, elas não tinham templos, como a gente tem aqui, meu microfone está indo embora? Ah, é porque eu estou atrapalhando a aula dos adolescentes e dos pré-adolescentes. Ok. Vou tentar falar um pouquinho mais baixo, então. Uh, vejam, lembrem-se que as igrejas se reuniam em casas naquela ocasião. Então, alguns estudiosos acreditam que essa igreja se reunia na casa de uma senhora que tinha alguns filhos e que João, então, está endereçando essa carta a essa senhora. É possível, é possível... Mas há um problema no verso de número 13. É que no verso de número 13, João se refere a uma outra senhora que manda saudações para essa senhora. É senhora demais para ter igreja na casa, né? Então, o verso 13 diz, os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então, por causa do verso de número 13... Alguns estudiosos entendem que senhora eleita é uma maneira de se referir à igreja. Lembrem-se que Igreja, a igreja é chamada no Novo Testamento de a noiva de Jesus Cristo, a esposa de Jesus Cristo. Então não seria estranho a linguagem do Novo Testamento que ela fosse chamada de senhora. O que a gente sabe claramente aqui, é que João não tem nenhum problema com a doutrina da eleição, né? porque nos dois casos é a senhora eleita e a sua irmã eleita, que está mandando saudações para outra igreja. Então, é bem provável que João esteja escrevendo essa carta para uma igreja, de onde vêm essas pessoas com as quais ele se encontrou em alguma ocasião. Como é que eu sei que ele se encontrou com elas? O verso 4 da segunda carta diz, ele diz aí, Fiquei muito alegre por ter encontrado algum de seus, alguns de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do pai. Então, essa é a segunda carta, ou o segundo bilhetinho aí que João envia para uma igreja desconhecida. E a terceira carta, ela é escrita a um sujeito chamado Gaio. Verso 1 da terceira carta: O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Gente, Gaio é um nome comum no Novo Testamento, tem um Gaio na carta aos Coríntios, tem um Gaio em Atos dos Apóstolos. Provavelmente, esse aqui não é nenhum deles. Provavelmente, este é um líder que recebia uma das igrejas neotestamentárias em sua casa e João então está escrevendo para ele como o líder desta igreja. Então, esses são os destinatários das três cartas de João. Qual é o propósito e qual é o ensino dessas três cartas? Vejam, obviamente que elas têm elementos particulares, se você chegar em casa hoje e ler segunda de João e terceira de João, você já vai poder sair garganteando por aí, que já leu dois livros bíblicos inteiros, ok? Então, eu recomendo que você faça isso, leia a segunda de João e a terceira de João, os dois bilhetinhos hoje, e você vai perceber como eles têm é, elementos diferentes entre eles. Mas eu acredito que a gente pode sumariar o propósito e o ensino de João em dois grandes objetivos. João escreve essas três cartas aos seus irmãos no Novo Testamento, com dois grandes objetivos. O primeiro deles é um objetivo apologético. Pastor, de onde vem essa palavra? Por que usar essa palavra difícil? Apologético vem da palavra grega apologia, não é? Apologia. Que na verdade é uma palavra que a gente acaba usando na língua portuguesa, não sei porquê majoritariamente por razões negativas ou com referência a objetos negativos. Né? A gente fala, por exemplo, de apologia às drogas ou fulano faz apologia ao aborto e tal. Não sei por que essa palavra na língua portuguesa acabou adquirindo essa conotação mais negativa. Mas ela é uma palavra que significa literalmente defesa ou argumentação era a defesa feita por um advogado no contexto de um tribunal. Quando o advogado ia proferir a sua defesa, ele ia proferir a sua apologia, apresentar a sua argumentação em prol ou contra um determinado indivíduo. Bem, uh, o cristianismo tomou essa palavra do uso comum, é né, do uso jurídico, e passou a usar essa palavra para se referir ao movimento da igreja de oferecer uma argumentação a respeito da plausibilidade da sua fé diante das acusações das pessoas que estão fora da igreja. Lembra que a igreja está começando a surgir no Império Romano e ela começa a ser acusada de várias coisas. Por exemplo, ela começa a ser acusada de canibalismo. A igreja foi acusada de canibalismo no primeiro século. Por quê? Porque eles diziam que se reuniam para comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo. E aí então as pessoas fora da igreja começaram a dizer ah, é um, um conjunto de canibais, temos que prender esses canibais. Eles também foram acusados, a igreja primitiva, de serem incestuosos, de incesto, porque eles privilegiavam casar-se entre irmãos eles diziam, vamos nos casar entre irmãos óbvio, eles estavam se referindo a irmãos de sangue, eles estavam se referindo a irmandade na fé, mas para as pessoas de fora, isso era suficiente para levantar acusações contra a igreja, e aí então algumas pessoas no meio da igreja se viam na obrigação de se levantar para oferecer uma apologia ou uma defesa da fé, com a finalidade de apresentar a plausibilidade da fé crista. Na última década do primeiro século, quando essas cartas foram escritas, dois movimentos heréticos, com alguma influência fora da igreja, começaram a adentrar a igreja para tornar o erro cada vez mais... Comum entre os cristãos Para de alguma forma disseminar o erro entre os cristãos Dois movimentos O primeiro é um movimento que ficou conhecido como Gnosticismo Que vem da palavra grega gnose Que é uma das palavras para conhecimento O gnosticismo não era tanto uma doutrina específica, irmãos ele era mais uma prática, ele era um procedimento. Na verdade, havia várias seitas gnósticas naquele período que começavam a surgir. E o que, que havia de comum entre elas? É que todas elas diziam que havia um conhecimento misterioso, especial que Deus havia revelado exclusivamente para um grupo pequeno de pessoas que fazia parte daquela seita. Existe isso até hoje, né? Esse comportamento de seita. Gente que diz, olha, Deus me revelou uma verdade aqui especial e é só para esse grupinho que faz parte aqui dessa minha seita que essa verdade vai ser revelada. Nós somos as pessoas especiais que adquiriram ou conseguiram essa revelação de Deus. Os gnósticos tinham muito disso, eles tinham esse comportamento elitista. E eles reduziam a vida e a salvação, a vida espiritual e a salvação, a uma conquista de um pequeno grupo de iluminados. Então, esse pessoal começava a surgir. E eles começavam a entrar na igreja dizendo, olha, sabe isso que vocês têm ouvido falar aí, desde que os apóstolos começaram a pregar? Isso é um conhecimento assim de segunda categoria. Isso é um conhecimento superficial. Existe um mistério que está sendo revelado aqui dentro da nossa seita, dentro do nosso grupinho. Vem para cá se você quiser ser especial como nós. Então, esse grupo começa a surgir. E um grupo gnóstico forte que começa a surgir no, no, no final do primeiro século tinha uma crença que era muito perigosa para o cristianismo que vai gerar o segundo movimento. Que crença era essa? A crença de que existe uma distinção radical entre material e imaterial. Então essa era a crença. Se algo é material, é matéria, eu posso ver, posso tocar, posso pegar, posso sentir, isso é mal. Porque a matéria é essencialmente má, diziam esses gnósticos. Agora, se algo é espiritual, então é algo bom. Eles identificavam mal com materialidade e bem com espiritualidade. Gente, esse negócio influenciou o Ocidente inteiro. Sabe de onde vem a ideia de que sexo é pecado em si mesmo? Vem daí. Dessa ideia de que se algo é material, tem a ver com o físico, tem a ver com o corpo, então é necessariamente ruim. Enquanto tudo aquilo que é espiritual é bom. Veja, a gente não precisa ir muito longe para perceber o problema disso, né? A Bíblia diz que é de onde que brotam as coisas ruins que existem na nossa vida? É do nosso corpo que vem as coisas ruins que, que, que acontecem na nossa vida? O pecado, ele brota, é da nossa é, carne no sentido físico? Claro que não. Ela brota do nosso coração. Ou seja, a nossa dimensão espiritual foi afetada pelo pecado. É ilusão, é superficial. É um engano achar que tudo que é espiritual é bom, simplesmente por ser espiritual. Ao mesmo tempo, como é que começa Gênesis 1.1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, esse negócio aqui no qual a gente vive, com a nossa estrutura física, ok? Foi criado por quem, diz a Bíblia? Por Deus. Então, se eu disser que a matéria é essencialmente má, por natureza má, o que é que eu estou fazendo? Atribuindo a Deus um traço de maldade. E a Bíblia diz que Deus não pode fazer nada que seja ruim, nada que seja mal. Aliás, Ele criou todas as coisas, Ele olhou para elas e Ele disse que tudo era... Não, não era bom não, vocês estão lendo a Bíblia não. Tudo era muito bom. Foi o que Ele disse. Tudo era muito bom o pecado é que entrou nessa realidade e então distorceu todas as nossas experiências de materiais e imateriais mas essa ideia estava lá começava a surgir na igreja começava a entrar na igreja e ela se materializou numa teologia que é o segundo movimento problemático com o qual o João vai lidar na sua carta que é o docetismo ao contrário do gnosticismo, que era mais uma postura, o docetismo é uma doutrina mesmo. E ela vem da palavra grega dokeo, que significa parecer ou aparecer. Quem eram os docéticos? Eles eram pessoas que se diziam cristãs, mas que negavam a encarnação de Jesus Cristo. Percebeu a lógica? Veja, se eu assumo a mentalidade gnóstica daquele período, de que o que é espiritual é bom, o que é material é essencialmente mal. E a Bíblia vem e me diz que o verbo se fez carne. Como é que eu harmonizo isso agora na minha cabeça? Como é que eu harmonizo isso? Se a matéria é má... Então, Jesus Cristo não pode ter se encarnado. Porque se ele se encarnou, ele assumiu algo que é mal por si mesmo. E se contaminou com a maldade que existe no mundo. Então, esses docéticos diziam, na verdade, Jesus não se encarnou. Ah, Jesus era alguma coisa que parecia um homem. Daí vem, doquel, docetismo, ele parecia, ele tinha uma aparência humana, mas ele não era um homem de verdade, veja qual é o problema teológico disso irmãos, e é isso que João vai enfrentar nessa carta, o problema teológico disso é que a encarnação é um dogma central do evangelho, é um dogma central do evangelho. Por que, que a encarnação é um dogma central do Evangelho? Porque o Evangelho fala de um sacrifício realizado por um homem em favor de outros homens. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. Então, assim como nós compartilhamos humanidade com o primeiro Adão, de modo que a queda do primeiro Adão é a nossa queda, assim também nós compartilhamos humanidade com o segundo Adão. Porque se o segundo Adão não for humano como nós, não so, como nós somos humanos, nós não podemos compartilhar com ele os efeitos da sua obra de substituição na cruz do Calvário. Em outras palavras, negar a doutrina da encarnação é negar a doutrina da expiação. O que, é que diz a doutrina da expiação? Que Jesus Cristo morre no lugar dos eleitos de Deus, para que os eleitos de Deus sejam considerados justos. Para que, Deus, para que Jesus Cristo efetive esse sacrifício, Ele precisa ser plenamente humano. Mas havia algumas pessoas entrando na igreja naquela ocasião e dizendo, não é bem assim, não é bem assim, a gente sabe que a matéria é má, então Jesus parecia um homem, ele tinha uma aparência de homem, mas ele não era um homem perfeito. João escreve inicialmente essas cartas com essa preocupação em mente. E sobretudo a primeira carta, irmãos, tem como grande objetivo defender a fé cristã dessas pessoas heresias, Dá uma olhadinha, por exemplo, aí no capítulo 4 da primeira carta de João, versos 2 e 3. Então, primeira carta de João, versos 2 e 3. Aliás, vou ler 1, 2 e 3 aqui, vocês acompanhem comigo. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Atenção. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O que, é que João está fazendo aí no capítulo 4? Está combatendo o docetismo, combatendo essa mentalidade de matriz gnóstica e depois de teologia docética que estava, de alguma forma, invadindo a igreja naquela ocasião. Se olhou para alguém que está ensinando, diz João, e ele ensina que Jesus não veio em carne, pode botar a pecha nele, anticristo. Okay? Anticristo. Isso é anticristo. Se você está diante de um mestre, e ele ensina que Jesus veio em carne, então ele é um mestre verdadeiro. Olha a segunda carta agora. Versículo 9, veja como é que a preocupação é semelhante, mas aqui a gente tem uma, uma preocupação mais abrangente com a Cristologia, né? Verso 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o o, filho. o que João está dizendo aqui? Que aquilo que a gente crê a respeito de Jesus Cristo É central para a nossa fé E toda, toda a doutrina que ultrapassa Aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo Nos afasta de Deus o Pai Esse, verbo, esse verso aqui vai ser muito importante Para uma lição que eu vou destacar daqui a pouquinho com vocês qual é, portanto, o primeiro objetivo de João ao escrever essas cartas? Defender a fé. Ele está vendo a igreja sendo invadida por falsos mestres e ele deseja fazer apologética. Ele deseja argumentar com a igreja, mostrando que o ensino dos apóstolos a respeito de Jesus Cristo é a verdade e não aquilo que os gnósticos e os docéticos ensinavam naquela ocasião. Mas além disso, João tem um objetivo didático. Didático. Por quê? Porque João sabia que ele estava chegando ao final da vida. Ele, quem está escrevendo aqui é o João já idoso, no finalzinho da sua vida. E ele sabe, ou pelo menos tem a percepção, de que o número de falsos mestres que estava adentrando na igreja ia crescer. E as pessoas não iam ter a companhia constante dele para avaliar o que era um ensino adequado e um ensino inadequado. Então, João se propõe a um objetivo didático, que é ensinar as pessoas a quem ele estava escrevendo, duas coisas especificamente. Primeiro, ensinar a elas como discernir entre a verdade e e o erro, como saber se um mestre procede de Deus ou não procede de Deus? João quer ensinar isso, ele sabe que ele está morrendo, ele sabe que o povo vai ver um monte de falso mestre e, 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 entrando na igreja, e ele diz, vocês precisam estar prontos para fazer por vocês mesmos essa avaliação espiritual. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, para o fato de que a mentalidade do Novo Testamento com respeito ao juízo espiritual é diferente da, da, da mentalidade dos nossos dias, nos nossos dias as pessoas dizem, não se pode fazer juízo espiritual dos outros, usam até o texto lá de Jesus dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, para dizer, nós não podemos, em hipótese alguma, fazer juízo espiritual dos outros. João escreve para a igreja, para ensiná-los a fazer juízo espiritual de outras pessoas. Por quê? Porque isso é um hobby cristão. Sabe, ficar olhando ali para Daiane deixa eu ver se ele é crente mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se ele é crente mesmo. Olha para o Anderson e fala, deixa eu ver se o Anderson é, é crente. É um hobby cristão? Não, irmãos. Se você tem esse hobby o espírito do anticristo está chegando aí também. Ok? Tem que tomar cuidado com ele. Isso é, esse hobby é um hobby do espírito do anticristo. Mas qual é a preocupação de João? A preocupação é, existe verdade. Existe mentira. Existe certo. Existe errado. E certo e errado, verdade e mentira, se nos apresentam encarnados na opinião das pessoas. E João diz... Nós, como cristãos, precisamos aprender a distinguir a verdade e a mentira. O certo e o errado na opinião das pessoas que se apresentam diante de nós. Sobretudo daqueles que se apresentam e dizem, eu sou um mestre do Senhor. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma ocasião, eu pastoreava com meu pai, como auxiliar dele, e um dia de manhã, chegou um cara na igreja assim, um dia de manhã dessa assim. Como a gente está, falou, pastor, eu vim aqui porque eu vou pregar nessa igreja. E aí nós recebemos a ele, eu lembro do meu pai falando, você vai pregar aqui? Por que, que você vai pregar aqui? Não, porque eu tenho que pregar aqui, Deus me disse que eu tenho que pregar aqui nessa igreja hoje. E aí meu pai falou, rapaz, aqui você não vai pregar não. Aqui quem vai pregar hoje sou eu. Estou preparado, preparei ah, sermão a semana inteira, sou eu vou pregar aqui e aí eu me lembro dele, começou a ficar nervoso o cara começou a ficar nervoso e num momento ele falou para ele assim, ó oh, você não vai deixar eu pregar não, né? então agora o problema de vocês já não é mais comigo é com o Espírito Santo aí meu pai olhou para ele e falou assim com quem? com o Espírito Santo ele falou, ah, ok, com ele eu me entendo bem <risos> com ele eu me entendo bem pode ir embora, que com ele eu me entendo bem ou seja, não é porque alguém disse eu sou um mestre cristão, eu vou falar nessa igreja eu vou pregar aqui agora eu vou ensinar aqui, não, calma é preciso fazer juízo espiritual é preciso é, discernir qual é o tipo de ensino que está sendo ministrado nesta ocasião então João tem esse objetivo deixa eu mostrar isso para vocês olha a primeira carta como é que está cheio de João treinando as pessoas a discernir espiritualmente as coisas vou citar alguns textos aqui você vai passando os olhos pela sua bíblia aí tá? Capítulo 2, verso 3 da primeira epístola: E nisto sabemos que o temos conhecido. 2, verso 13, agora, olha aí, verso 13: Paz, escrevo a vocês porque. Não, não é. Não é acho que eu estou me enganando aqui, aí. Isso, é isso mesmo. Escrevo a vocês porque vocês. Conhecem. Agora capítulo 3, verso 19 Que diz o capítulo 3, 19 E nisto conheceremos que somos da verdade Olha agora 3, 24 O que, que diz 3, 24? Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus Olha agora 4, 2 Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus Olha agora 4, verso 13 Uh, nisto conhecemos que permanecemos nele percebeu a quantidade de orientações de João dando dicas de como fazer avaliação espiritual o que, que vocês têm que olhar quando vocês estão analisando a vida de um mestre cristão então esse é um objetivo muito claro de João aqui na sua carta ajudar os crentes a fazer um bom juízo espiritual o que me parece curioso, isso aqui é uma curiosidade para nós, é que embora a preocupação de João seja apologética, ele está preocupado com os mestres que estão chegando na igreja e quer ajudar os cristãos a, a, a se defender deles, ele usa a primeira pessoa do plural na maioria das vezes. Você percebeu isso? Ele diz, e nisto sabemos que nós estamos nele. Ou seja, nós descobrimos que estamos, na verdade, se isto ou aquilo outro. Interessante isso. João não nos exclui do processo de avaliação. Ele não diz assim, olha, você é um cristão avaliando os outros. Você, na verdade, é um cristão envolvido num constante movimento de autoavaliação. E agora, lembremos-nos do propósito de João lá em 5.13. Qual é o propósito de João lá em 5.13? Já li com vocês. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para quê? Para que vocês saibam que tem a vida eterna. Olha que interessante. Uma das perguntas que nós pastores mais recebemos diz respeito à certeza da salvação. Pastor, é possível ter certeza da salvação? Como eu sei que sou verdadeiramente um filho de Deus? E existe uma carta escrita na Bíblia com esse objetivo. Ajudar você a tomar consciência de que você é um salvo. E ter clareza disso, ter convicção disso, racional disso, de que você é um filho de Deus. Que carta é essa? A primeira carta de João. Na minha série de sermões aqui a vocês, que vai ter que dar um tempo agora, eu já apresentei dois testes que João nos ajuda a fazer para verificar se nós somos ou outras pessoas são verdadeiramente mestres de Deus. Primeiro foi o teste moral, ou o teste da santidade. Como é que você sabe que alguém é um filho de Deus? Verifique a vida dele. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Então a pergunta é fulano que se diz filho de Deus está crescendo em caminhar na luz se ele tiver, filho de Deus se ele não tiver ele está se enganando segundo teste teste do amor Deus é amor diz João Deus nos amou de maneira, uh, de maneira incondicional então olhe para essa pessoa que diz que é filho de Deus ela está crescendo em amor na maneira como ela se relaciona com as pessoas, ou ela não está crescendo em amor. Se ela estiver crescendo, filho de Deus. Se ela não estiver crescendo, então, não é filho de Deus. E há um terceiro teste, que eu ainda não apresentei, faria no próximo sermão, que é o teste da verdade, que é a grande preocupação de João na segunda e na terceira epístolas. Ou seja como a moral de uma pessoa importa para o juízo espiritual, os relacionamentos de uma pessoa importa para o juízo espiritual e as convicções, a fé, as crenças das pessoas também importam no que diz respeito ao juízo espiritual. Bem, então essa é a primeira coisa que João quer ajudar os crentes a fazer. Discernir entre a verdade e a mentira. Mas há uma segunda coisa, e deixa eu correr um pouquinho aqui, que é o procedimento. João quer ensinar como nós devemos proceder quando nós nos deparamos com um falso mestre. A segunda e a terceira carta de João tem a ver com isso. O que, que a gente faz quando a gente se depara com um falso mestre, ok? E deixa eu, então, apresentar aqui o que João disse que nós temos que fazer. Primeiro, segunda carta de João, verso de número 8. Verso 8. Ele diz... Uh, segunda carta de João, verso 8. Como é, quais são as duas primeiras palavras aí na sua Bíblia? Tenham cuidado. Então, a primeira coisa que João diz que a gente tem que fazer com falsos mestres é levá-los a sério. Quer dizer, essa expressão aqui não ficou tão boa, né? No sentido, eles não têm que ser levados a sério, não. Mas, é, sim, eles vão ser levados a sério no sentido de que o que está em jogo, diz João, em aderir ao falso ensino, é a nossa salvação. Continue lendo o verso 8. Ele diz, Tenham cuidado, diz João, para que não Percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Veja, olha o que João está dizendo aqui aos seus leitores: verdade, crença não é uma questão de só menos importância. Nós vivemos numa época em que as pessoas valorizam a sinceridade do coração, não é? Ah, fulano fez aquilo, mas ele era tão sincero, não é? tão sincero, gente, de boa intenção. O que diz o ditado popular? O inferno está cheio. E aqui está João dizendo, aquilo que a gente crê não é algo de só menos importância. Por que, que pastores se preocupam, na igreja presbiteriana, por que, que pastores presbiterianos se preocupam tanto com o ensino? Por que, que nós nos preocupamos tanto com a escola dominical? Por que, que nós nos preocupamos tanto com o sermão por ocasião do culto público? Por que que pastores presbiterianos se preocupam tanto com aquilo que a sua igreja canta? Por quê? Porque para nós, doutrina não é uma questão secundária. Doutrina é uma questão central. E nós não estamos é, inventando nada. Nós estamos seguindo aquilo que João está dizendo na sua carta. Tomem cuidado. Levem a sério esses homens que querem entrar para destruir a fé de vocês. Versos 10 e 11. E aqui nós temos uma orientação muito prática. Não dê espaço para eles. Não dê espaço para eles. Olha versos verso 10 e 11. Se alguém for até vocês. E não levar esta doutrina. A doutrina verdadeira. Não o recebam em casa. Nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá as boas-vindas, se faz cúmplice das suas obras más. Ah, será que João está ensinando a gente aqui a ser mal educado com as pessoas? É isso? Assim, se a pessoa chegar né, na sua casa e for ensinar alguma coisa que você não concorda, você tem que maltratá-la. Não é isso que João está dizendo. Lembre-se do contexto. As igrejas reuniam Aonde? nas casas aqui João tem em mente alguém chegando para pregar no culto igual aconteceu naquela ocasião é esse indivíduo que João tem em mente e ele diz assim não receba, não lhes des as boas-vindas ou seja, não abra oportunidade no culto para ele não é isso que João está dizendo porque se vocês fizerem isso vocês se tornarão cúmplices das obras más que eles têm feito Irmãos, essa é a grande estratégia de Satanás. Às vezes a gente é, ouve algumas pregações por aí e, e achamos que a, a ação de Satanás na vida dos cristãos tem como objetivo, por exemplo, tirar o emprego, tirar a saúde. Veja, é, eventualmente ele pode fazer isso também, debaixo do senhorio de Deus, como fez com o Jó. Mas Satanás me parece estar muito mais interessado em confundir você quanto à verdadeira doutrina do que propriamente produzir essas outras coisas. Porque é assim que Ele ganha o nosso coração. É assim que Ele ganha a nossa mente. Então a primeira coisa que tem, temos que fazer, tomar cuidado com falsos mestres, levá-los a sério. Segundo, não dar espaço para eles. Irmãos... Não pague carnezinho do... Não, vou falar não. Não paga não. Não fica retuitando coisa que falso mestre tuita. Não fica botando no Instagram coisa de falso mestre. João está dizendo aqui, ó. Quando nós fazemos isso, damos as boas-vindas, nós estamos nos tornando cúmplices das obras más deles. Terceiro. Terceiro. Falsos mestres precisam ser confrontados. Terceira carta de João. João fala de um indivíduo chamado Diótref, Diótrefes. Um cara que estava lá, estava adentrando no meio da igreja e estava causando algum tipo de confusão. Veja o que João diz no verso de número 9 da terceira carta. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles, essa é uma característica dos falsos mestres, não nos dá acolhida, não deixa o meu bilhetinho ser lido pela igreja onde eu escrevi. Por isso, atenção, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. O que, que João está dizendo? João diz, olha, estou escrevendo aqui para vocês, eu espero ver vocês em breve, e quando eu chegar aí, eu quero ter uma conversa com esse tal de diótrefes. Por quê? Porque ele, ele é, é pessoa perniciosa no meio de vocês. E ele precisa ser o quê? Confrontado. Falsos mestres precisam ser confrontados com a verdade. Uh, existem algumas brigas que não, não podem deixar de ser compradas. Nós cristãos não devemos gostar de briga. Mestres cristãos não, de, não devem ter prazer em briga e viver de confusão. Aliás, se você conhece mestres cristãos que só vivem de confusão, pé atrás, ok? Nós somos pacificadores. A Bíblia diz que nós cristãos somos pacificadores. Mas existem algumas brigas que precisam ser compradas. Quando a glória de Cristo está em jogo, quando o bem da igreja está em jogo... Aí a paz pode ser perturbada algumas vezes. Não é paz a todo custo. É paz na verdade. E João diz, eu vou aí e eu quero ter um frente a frente com Diótrefes. E olha que interessante. Tem coisa que precisa ser pessoalmente. Uma lição importante que a gente precisa aprender hoje. Olha só. Verso 13 da terceira carta. Muitas coisas tinha para lhe escrever mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. Nós precisamos aprender esse negócio, nós do tempo do WhatsApp. Né? Nós queremos resolver tudo pelo WhatsApp. Não dá, gente. Tem conversas que precisam ser conversas pessoais. Essa de João com Diótrefes aqui, era uma conversa pessoal, face a face, cara a cara. E João não disse só uma vez, não. Olha na segunda carta do finalzinho. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa interessante. Então não é só briga que tem que ser pessoalmente, não. Diz João. Tem, tipo, tem alegria que a gente só pode compartilhar face a face. Não dá para compartilhar pelo WhatsApp. Então, é, essa é uma outra lição que nós aprendemos aqui. E por último, diz João que nós não devemos imitar os falsos mestres. Verso 11 da terceira carta de João. Amado, escrevendo aqui a Gaio, né? não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem, procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus então o que nós devemos fazer com respeito aos falsos mestres João nos ensina, cuidado com eles não dê espaço para eles, não promova o que eles fazem confronte-os se for necessário e não imite o procedimento que eles possuem, rapidamente quatro lições que nós aprendemos então em João para nós nos despedirmos ou nas cartas de João para nós nos despedirmos nesta manhã Primeira lição importante é que o juízo espiritual é possível e necessário. Ou seja, é, tome cuidado com, esse, com essa mentalidade sentimentalista que diz que nós não devemos fazer juízo espiritual. A Bíblia recomenda que nós o façamos com temor e tremor diante da verdade que procede do Senhor. Segunda lição importante, a crença importa. Aquilo que você crê não é de só menos importância. Não é só uma questão de, ah, pastor, eu estou aqui, eu, eu, eu gosto de vir aos cultos, sinto assim um calafrio na espinha quando eu canto as coisas e tal. Eu não conheço muito bem Jesus, não sei muito bem de teologia, sabe, esses negócios. Veja, ninguém precisa ser mestre e doutor em teologia na igreja. Mas a gente tem que conhecer as coisas básicas da nossa fé, se nós queremos crescer espiritualmente. Então... A crença importa, a fé importa, o zelo doutrinário é um zelo importante. Em terceiro lugar, o erro estará sempre por perto. Enquanto nós estivermos nesse mundo, Satanás sempre se valerá dessa estratégia de infiltrar pessoas no meio do povo de Deus para conduzir a igreja ao erro. A gente vê isso... Com frequência nos nossos dias, haveremos de ver, talvez com maior frequência, nos próximos anos e no nosso futuro. E a última lição é a de que a permanência na verdade é uma evidência da salvação. João fala na sua segunda carta de algumas pessoas que vieram, mas depois elas saíram. E aí possivelmente a, a igreja devia estar meio preocupada, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? E aí João diz assim, tem nada errado entre vocês, eles saíram porque eles não eram dos nossos. João diz isso, saíram porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. A permanência na verdade é uma evidência da salvação. Atenção, eu não estou dizendo com isso, que todas as pessoas que deixam a igreja não eram crentes, uma igreja local não eram crentes. Nem estou dizendo que a igreja não possa falhar com pessoas que deixam a igreja. Às vezes isso acontece conosco, lamentavelmente. Mas nós devemos medir o peso que a gente coloca sobre nós quando a gente faz essas avaliações. Às vezes, um risco que a gente tem é desconsiderar a nossa parcela de responsabilidade, a gente não pode fazer isso, mas existe o outro extremo, que é o extremo de dizer, olha, fulano saiu, lá, porque a igreja não fez nada. Nem sempre, nem sempre. Às vezes, é porque fulano esteve entre nós, participou dos nossos cultos, cantou das nossas músicas, tomou dos nossos sacramentos, mas de João, nunca foi dos nossos. Lamentavelmente, acontece, nunca foi dos nossos. Nunca compreendeu com o coração as verdades da fé. Compreendeu com a mente, desejou por um momento, mas nunca entregou de fato a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender isso e aprender a lidar com pessoas que vão eventualmente deixar depois de chegar em virtude de não terem, não terem compreendido com o coração as verdades, as verdades da fé. Bem, era isso que eu tinha preparado para hoje sobre as epístolas de João. Eu espero que vocês se sintam estimulados a ler essas epístolas com esse contexto e esse arcabouço em mente e que vocês tenham adquirido algum tipo de facilitação na compreensão dessas cartas uh, na medida em que vocês lidam com elas a partir daqui. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo de, de aulas. Senhor, obrigado por, pelo tempo que nós tivemos juntos aqui. Obrigado por essas três cartas, duas delas tão pequenas, mas tão ricas, que nos ensinam a respeito da verdade do Senhor. Queremos, ó Deus, pedir-te que tu nos ensines a valorizar a verdade, a amar a verdade, a entender que a crença importa e a entender que nós somos arautos do Evangelho, defensores da fé, onde o Senhor nos colocar. Nos prepara, nos ajuda a estarmos preparados para defendê-la em qualquer lugar. E sobretudo, ó Deus, dá que o bom ensino, a boa doutrina, seja sempre pregada e proclamada entre nós, para que nós conheçamos de fato a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o teu Filho, e por meio dele sejamos unidos a ti. Abençoa os meus irmãos, dá-nos um excelente domingo na tua presença. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos, tenham todos um excelente domingo.